0: Charlas hispanas. Episodio 254. La Navidad en Colombia. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Aquí... Aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel. Puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y las expresiones que utilizamos en este episodio. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com Buen día a todos nuestros queridos oyentes. ¿Cómo vamos, ah? Eh? Me alegra mucho saludarlos esta vez desde Colombia. Así es, después de varias semanas en Estados Unidos, he regresado a mi país, recargado de energía y, como ya lo saben, con muchos planes y proyectos para mi vida en mente. Espero que hayan disfrutado al máximo el anterior fin de semana y que este mes les esté trayendo muchas bendiciones. Y es que hace nada empezamos diciembre, pero siento que ya se pasó volando. ¿No les pasa lo mismo? Hoy estamos a 21, y al final de semana ya será Navidad. ¿Están emocionados? Yo sí. ¿Qué tal si continuamos con esa alegría navideña que nos han compartido desde sus respectivos países nuestros amigos de charlas hispanas? Ya aprendimos sobre las posadas en México y las delicias gastronómicas de Perú, pues llegó la hora de hablar sobre mi país, Colombia. Sin duda, cada país tiene sus tradiciones y costumbres de sembrinas, y mi misión es, en este corto espacio, darles un recorrido navideño por Colombia. Vamos a ver si lo logro. Cuando pienso en Navidad, inmediatamente mi inconsciente me transporta a la época de mi infancia, a la casa de mis abuelos y a las celebraciones interminables con los primos, tíos y vecinos. Eran fiestas muy coloridas, llenas de regalos, sorpresas, música, comida, baile y alegría. Eran otras épocas, y aunque muchas de estas cosas se mantienen, la situación actual del mundo ha modificado un poco estas tradiciones, pues ya no nos podemos reunir como antes debemos ser muy cuidadosos con las aglomeraciones y tratar de evitar los contactos cercanos al máximo. Aunque ya podemos ver una luz de esperanza para el próximo año, ¿no? Ya se está distribuyendo la vacuna contra el COVID en algunos países del mundo y esperamos que la próxima Navidad se lleve a cabo bajo condiciones normales. Y pues de eso quiero hablarles, de cómo celebramos la Navidad en Colombia bajo condiciones normales. Bueno, a decir verdad, la época navideña en mi país empieza a sentirse desde finales de octubre y principios de noviembre. Y digo época navideña porque, si bien la noche del 24 de diciembre es de suprema importancia, la Navidad, con su aire festivo, la vivimos por varias semanas se preguntarán por qué le damos la bienvenida a esta celebración desde tan temprano, ¿verdad? Pues hay varias razones. Una de ellas es el comercio y la gran publicidad que se le hace a la época navideña. Por supuesto, las tiendas necesitan vender, y qué mejor excusa para hacerlo que incentivando la compra de regalos con bastante anticipación. Inclusive, hay una emisora radial que inicia su programación de música navideña con una frase que rima y dice algo así como, desde septiembre se siente que viene diciembre. Pero no se trata de la típica música navideña con villancicos y canciones referentes al niño Jesús, los reyes magos, Papá Noel o algo por el estilo. Lo que conocemos como música de diciembre y fin de año en Colombia es usualmente música popular de los años 60, 70 y 80. Generalmente cumbia, merengue, baladas y canciones que hoy en día ya se consideran como clásicos infaltables de las celebraciones decembrinas. Estas canciones normalmente hablan de amor, de despecho y, por supuesto, de las ferias y fiestas populares. Entre los máximos exponentes de este tipo de música se encuentran Rodolfo Aicardi, Los Hispanos y Guillermo Buitrago, entre muchos otros. Y así como en la radio, la televisión y en las calles se empieza a escuchar este tipo de música... A comienzos de noviembre muchas familias empiezan a decorar sus casas con luces de colores, adornos navideños, el árbol de navidad y desde luego el pesebre. Creo que debes estar familiarizado con todo esto, pero quizás no tanto con el pesebre, ¿verdad? El pesebre es una recreación en miniatura que se hace de un pueblo de Medio Oriente de la época de Jesús. La idea es que en la sala de cada casa se elabore como una especie de pequeña maqueta con las casitas, los árboles, los animales y, por supuesto, el pesebre o establo en el que nació el niño Jesús. Usualmente, en este pesebre se ponen figuras pequeñas de la Virgen María y San José, así como de los reyes magos, algunos pastores, un asno y un buey en el establo, y por supuesto, el niño Jesús, que se pone allí el día de Navidad. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Básicamente, tener presente las condiciones en las que nació Jesús y honrarlo. Pues bien, a pesar de que estéticamente la época navideña se sienta desde principios de noviembre, no es sino hasta el 7 de diciembre que se considera oficialmente el inicio de la Navidad. ¿Pero por qué? Resulta que este día es el Día de las Velitas, en el que las familias se reúnen en los balcones, los jardines, las entradas de sus casas o en las calles del barrio para encender velitas de colores. Las velas o velitas son esos pequeños objetos de cera alargados, con una mecha en la punta para mantener el fuego encendido. ¿Cómo las llaman en tu país? Se dice que esa tradición surgió en la religión católica para celebrar la Inmaculada Concepción de la Virgen María y su elección como Madre de Jesús. Otros dicen que en realidad se trata de una derivación de la festividad judía conocida como Hanukkah, en la que también se encienden velas. Dicen por ahí que hace muchos años, los judíos en el exilio, especialmente en España, tenían prohibido celebrar sus ritos religiosos. Así que para mantener viva su tradición de luces durante Hanukkah, decidieron inventar la adoración a la Virgen como pretexto para disfrazar su celebración real sin ser castigados. Con el tiempo, esta actividad gustó mucho, fue adoptada por católicos y llegó a Colombia hace muchos años y así es como inicia la temporada navideña de manera oficial. A partir del Día de las Velitas, se empiezan a preparar los platos típicos navideños que en mi país son la natilla, los buñuelos, el arroz con leche, el pan de fruta cristalizada y las tortas de vino. Es común preparar algunos de estos postres en casa y llevar a los vecinos para compartir. Por cierto, la natilla es como un flan elaborado con leche, yemas de huevo, canela y algunas esencias aromáticas. En cuanto a los buñuelos, son unas bolitas de masa de harina que se fritan. Se preparan con huevo, levadura y leche también. Y suelen estar rellenos de queso. La otra gran tradición de la temporada navideña es la de la novena de aguinaldos. Esta empieza el 16 de diciembre y se repite cada día por nueve días hasta la noche de Navidad. Se le llama novena porque precisamente son nueve días de oración. ¿Recuerdan lo que nuestro amigo Fredo nos contó sobre las posadas en México? Bueno, pues las novenas en Colombia son algo similar. Nos reunimos en casa de algún familiar para orar alrededor del pesebre recordar la travesía de María y José antes del nacimiento de Jesús y disfrutar de la gastronomía de nuestro país en familia. A diferencia de México, no tenemos una piñata durante las novenas, pero después de la oración sí solemos cantar villancicos, luego ponemos música a todo volumen en el equipo de sonido y bailamos un buen rato a estas novenas con música moderna les llamamos novenas bailables. Esto se repite hasta que llega el gran día, el último día de la novena que se reza en la noche del 24 de diciembre. Esta noche se prepara una gran cena, usualmente pavo relleno, lechona o ajiaco. Se abren los regalos que han estado reposando bajo el árbol por varios días y se baila y se celebra hasta el amanecer. Espero que algún día puedas venir para experimentar la Navidad colombiana. Por ahora, esto es todo. Pero nos encontraremos muy pronto para continuar explorando las tradiciones y costumbres de mi país. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio.